0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, la generación para el 2026. Vinicius corre rumbo a ser uno de los mejores del mundo y Ricardo
1: Gareca, el emperador Inca. The to the 222 FIFA World Cup is Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. ¿Cuántos de los que estuvieron en Toulon esta semana estarán en Estados Unidos, México y Canadá en 2026? Argentina ya descubre a su nueva generación. El post-Messi no muestra aún fuera de serie absoluto. Por lo menos, Bernardo Romeo, coordinador de las elecciones juveniles, asegura que el suelo sigue siendo fértil
2: sacando las potencias como pueden ser Francia, Alemania, España, que ya vienen de tiempos trabajando de una manera. Es verdad que otros países de menor jerarquía futbolística han mejorado y mucho. Por eso se ha equiparado todo lo que es el fútbol y es verdad. Pero yo soy un convencido del jugador sudamericano que tiene mucha capacidad técnica y te digo la verdad, en este tiempo que llevo como coordinador, ya hace dos años y pico, tres, veo cada vez más. No es lo mismo una categoría sub-15, sub-17, que sea una 20, que es más profesional, está más que claro eso. Pero siempre proponiendo, desde un buen juego, desde un modelo que tenemos ya predeterminado. Y después cada técnico le pone la impronta que corresponde en cada categoría.
1: Vieja discusión, si en Argentina ya no hay talentos como antes. Como vieja es la necesidad en algunos puestos. ¿Dónde falta y dónde sobra, Berni?
2: Quizás el puesto donde más cuesta siempre son los laterales, famosos históricamente, pero hay que buscar y tenemos que tener la capacidad, vuelvo a repetir como formadores, de inculcar a los chicos el juego y que también son parte de los laterales de un equipo, después centrales aparecen siempre algún zurdo, derecho, siempre hay también y ni hablar, de mi engancha para adelante considero que hay, hay variantes de extremos de, de nueves, media punta bueno, eso es un poco lo que vemos en todos los clubes que, que recorremos permanentemente
1: Redes sociales, exposición, más entretenimientos. En las cabezas de los pibes rebotan las frases de todas las generaciones mayores. En mi época solo jugábamos al fútbol. Y sí, pasan menos tiempo ligados al juego. Les interesa menos probablemente, pero no vale la pena querer detener ese tiempo. Sí, promoverles la pasión.
2: Sí, sí, se les puede promover a los chicos el interés de que vean fútbol. Nosotros hacemos cortes y les llegan a los teléfonos un poco. Bueno, nos da la posibilidad que hoy tienen un video de cómo jugaron, de cómo fueron analizados, bueno, un montón de situaciones técnicas que es importante y ellos lo ven, ¿no? Y siempre le decimos que es importante ver un poco de fútbol también y si bien ha cambiado un poco la época, y es más complicado. Los chicos saben que es fundamental.
1: La idea en los seleccionados juveniles está clara búsqueda de chicos en todo el mundo, equipos protagonistas y el interés por algo que exceda claramente la pelota. Los convocados tienen obligaciones, estudiar, ayudar en la cocina, limpiar sus botines, para que la persona detrás del jugador nunca despegue los pies del suelo. Bernardo Romeo lo explica.
2: Yo como coordinador, los cuerpos técnicos, los profes, todos sabemos la importancia que tenemos nosotros, que hoy nos toca conducir los valores, el respeto, el saludo, el fair play. Argentina tiene que ser ejemplo, volver un poco a las raíces y bueno, a partir de ahí es lo que es ayudar a un mozo en la concentración, el respeto por el compañero, aprovechar un poco las horas medias con tiempo para hacer un poco de inglés, para estudiar, sobre todo en las categorías más chicas, que por ahí pierden algunos temas con el estudio faltas. Y yo también soy el primero y quiero ganar, pero hay formas y formas y ellos necesitan que el día de mañana les quede varias herramientas a su haber para que ellos puedan desarrollar después su carrera como deportistas. Los que vienen a la selección saben que el camino es este, que ser jugador de selección es distinto, y por lo menos le damos la oportunidad de que vayan aprendiendo.
1: La historia de Vinicius es la de alguien que se enfoca en ser uno de los mejores del mundo, aunque pocos técnicos lo vean. Real Madrid lo compró por 42 millones de euros en mayo de 2017, cuando todavía tenía 16, y lo dejó en Flamengo hasta junio de 2018. Vinicius siguió siendo suplente en Flamengo, incluso en la final de la Copa Sudamericana contra Independiente. En agosto de ese 2018 debutó en el Madrid, pero en el filial, tercera división. El técnico de la primera, Julen Lopetegui, no lo consideraba. y El argentino Santiago Solari lo recibía en el filial y, claro, lo usaba. Con el tiempo, Lopetegui se fue, Solari asumió y Vinicius lo aprovechó. En historias de una ilusión, Santiago Solari, el primero que vio algo que el resto no valoraba.
2: Claramente un acierto y un gran mérito de institución ¿no? del Real Madrid, como el de Valverde, de buscar
0: a esos futuros grandes jugadores en un momento donde todavía nadie los conoce, o muy poca gente los conoce. Ha conseguido ahora tener sus frutos muy pronto, porque Vinicius no deja de ser un jugador muy, muy joven y Valverde también. y han hecho esa conexión que nos ha dado la Champions, su ojo para el talento, luego su paciencia para esperarnos. El Madrid siempre exige mucho, y exige mucho desde el primer momento, y los chicos jóvenes necesitan su tiempo de desarrollo, de adaptación.
1: Durante el aislamiento en la pandemia, Vinicius vivió con un preparador físico, con quien trabajó más que nunca en su vida. Carlo Ancelotti fue, después de Solari, el segundo entrenador que confió en él. En sus primeras tres temporadas en el Madrid, Vinicius había convertido un gol cada casi ocho partidos. En la cuarta, hizo uno cada dos y medio. Así encara el año mundialista, con competencia en su selección. Vinicius, más rápido que cualquiera, ya demostró que no le importa tener que correr desde atrás.
0: A un fútbol tan lírico que ignoró a los arcos durante 36 años, un argentino escueto empezó a hablarle con mesura. A un deporte, marchito de gloria, un sesentón arrugado aceptó el desafío de rejuvenecer A un juego visto con resignación, un tipo que no sonríe cuando dice estar feliz, comenzó a restituirle la alegría. A un pueblo dividido por la piel, el sexo, la religión y la memoria, un hombre llamado Ricardo Gareca le concedió una razón vital para unirse. Por una noche, por unas horas.
1: Esta es la excelente introducción del libro Benditos, 13 historias para incrédulos. El que la lee es Renzo Gómez Vega, el autor del relato que recuerda la primera parte del ciclo de Ricardo Gareca en la selección de Perú. Ahora Perú sueña con jugar el segundo mundial seguido de la mano de Gareca. Pasó el tiempo, el crédito, dice Renzo, sigue intacto.
0: Para mucha gente, la figura de
1: Areca está por encima del bien y el mal. Incluso,
0: te digo, a pesar de que él se ha rodeado de gente cuestionada, como Edwin Oviedo, el expresidente de la Federación Peruana que está en la cárcel, nuestra autoestima depende tanto de la selección peruana que me animo a decir que si Areca postulara a la presidencia de la República, se la lleve en primera vuelta. Y creo también que cuando se vaya, ten por seguro que el aeropuerto Jorge Chávez va a estar infestado de gente. Va a entrar más gente que, que en un estadio. Y capaz más lágrimas que en un velorio.
1: Renzo escribió en el libro, y nos cuenta ahora, que con el flaco, o el tigre, hubo un antes y un después en el profesionalismo del futbolista peruano. Atentos a los ejemplos.
0: Gareca es un técnico que no le tiembla la mano al tomar decisiones Ariel Pero en el camino de Rusia, por ejemplo, no contó con Luis Advíncula que tuvo algunos zampais, faranduleros tampoco llamó al mismo Carlos Zambrano y luego ellos después regresaron a la selección pero esas decisiones que tomó de hacerlos a un lado pues hizo que los demás se mantuvieran lejos de los escándalos Gareca ha sido más permisivo con algunos especialmente con Cuevas, con Christian Cueva, que es su consentido pero míralo ahora entrenándose a doble o hasta triple horario en Arabia Saudita. Yo creo que nos faltaba eso, ponernos a derecho, como se dice.
1: No solo mejoró la conducta, cambió a la selección en todo aspecto. Gareca fue, como pastoriza en Venezuela y bielsa en Chile, un punto de inflexión en la historia.
0: No había ni planificación, ni visión de mejorar la infraestructura y de conservar lo que había, de darle mantenimiento. Y ahora más bien lo que hay es un ejército de colaboradores en distintas áreas al servicio de Ricardo Gareca. Todo eso ha sido una revolución que ya lleva siete años y que esperemos que tenga continuidad.
1: Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue
0: Qatar: Historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar
2: 2022.